0: Guten Morgen, Linus. Warte nochmal ganz kurz, ich muss den Pulli ausziehen, mir ist es hier zu warm.
1: Ist Sommer geworden. Ja. ja. Das wer, ist schön, oder? Wer hätte damit noch gerechnet? Die lange Durststrecke ist äh, vorbei. So, jetzt besser? Sehr viel. Das ist gut. Ja, der Frühling äh, ist gekommen. Auch der Mai pirscht äh, schon langsam heran. Und ja, jetzt hatten wir eine kleine Pause, weil nichts passiert war, ne? Es war irgendwie
0: in der vergangenen Woche nicht genug, um... Äh dafür ausgleichend auszuholen mhm. dann noch abends auf ein Bier zu verzichten um früher aufstellen zu können deswegen
1: äh, <lacht> da kann man auch mal ehrlich sein oder? da kann man auch mal eine Pause machen ja, genau ja. aber jetzt äh, passt das hier auch mit dem äh, mit dem Wetter und all dem Apfel -R drücken. und Apfel -R drücken. auf dem wie mais, ja Entschuldigung. wenn ich wenn ich
0: so mache ist immer einfach die genau die, auf der Tastatur da muss halt kannst halt von hier ja sehen ne Space der Apfel ja
1: ja ja passt schon guck mal passt ja.
0: Ich, äh, für, die, für, die, die nicht, für diejenigen wenigen Hörer, die nicht hier sind, zur Live-Veranstaltung, ähm, ich habe gerade zwei Finger hochgehoben und so gemacht.
1: <lacht> das war die Information, auf die alle gewartet haben. Also. Womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit ähm unseren Freunden von netzpolitik.org.
0: Mit unseren Freunden von netzpolitik.org. Genau, ähm, da, ja, da muss ja erstmal der Disclaimer her. Ich habe ja auch mal bei netzpolitik.org äh, gearbeitet. Also ich, ich schreibe ja immer noch sehr unregelmäßig dort. Habe aber auch ähm, genau wie André Meister äh, da einige Zeit mit einer Anstellung geschrieben. Und ähm, in der Tat hat es sich sogar so ergeben, dass André Meister dahin gewechselt hat, als ich gerade gegangen war, man könnte ihn also als meinen Nachfolger bezeichnen und ich bin ja sehr, sehr begeistert von insbesondere seiner Arbeit da, also was der in den letzten anderthalb Jahren da gemacht hat, was der für, ja wirklich national bedeutsame Recherche da betrieben hat. Ähm, insbesondere zur Funkzellenabfrage seine Penetranz damit den Informationsfreiheitsgesetz anfragen, wo er immer wieder neue Sachen rauspult ähm, die beeindruckt mich immer wieder, das ist jetzt ein bisschen komisch das zu sagen, weil ich ja auch persönlich mit ihm befreundet bin und mich mal frage, wie sich das jetzt für ihn anhört, wenn er das sich anhört auf jeden Fall braucht seine Redaktion, wo er schreibt mit Markus Beckedal, die brauchen Geld und mir ist das ein sehr großes Anliegen dass sie es das auch bekommen
1: ja ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, Netzpolitik.org gibt es jetzt seit wann? Sieben Jahre? Acht Jahre? Seit 2004. 2004. Das äh, geht dann schon langsam ins neunte Jahr über. Also das ist alles schon äh, recht signifikant. Ich weiß noch, ähm, als das irgendwie alles anfing, ich habe auch glaube ich mit Markus ziemlich zu Beginn, war er mal bei, bei CAE, damals noch Chaos Radio Express äh, äh, zu Gast. Da haben wir uns schon das erste Mal so thematisch ähm, auch unterhalten und so über seine europäischen Lobbyaktivitäten gesprochen. Und das war dann sozusagen noch eine Zeit, wo ähm, das Blog nicht die überregionale Bedeutung bekommen äh, hatte. Ganz klar, das stand alles noch am Anfang. Aber über diesen Zeitraum das ist es einfach eine der beständigsten äh, Projekte in dieser ganzen Netzwelt überhaupt. Ja, also einfach immer da gewesen, auch immer rechtzeitig da gewesen, also die Themen wurden besetzt, so wie sie kamen und äh, selten wurde da mal irgendwas äh, aus dem Weg gegangen und häufig war es so, dass eben bei Netzpolitik.org auch wirklich die Informationen zuerst kamen und auch am nachhaltigsten dargestellt wurden, bis dann irgendwann auch so der Paradigmenwechsel kam, dass eben auch Netzpolitik.org zum Anlaufpunkt wurde, um Informationen zu verbreiten. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was der erste Vorfall war, aber so das Zuspielen von Daten und das Zuspielen von Informationen, das äh, wurde dann irgendwann zum Sport und wo es vorher andere Protagonisten gab, die vielleicht von denen man eher gedacht hat, dass sie so in, mit irgend sowas an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, ja, hat Netzpolitik org das dann eben äh, übernommen und heute ist es eben so eine dieser Webseiten, die man so recht sich nicht wegdenken kann aus dem Netz, oder? So ist es. Und trotzdem ist es halt gefährdet, weil auch sowas will natürlich finanziert werden. Da fragt man sich natürlich, wie ist es denn bisher finanziert worden?
0: Ja, Netzpolitik.org ist finanziert worden von der äh, von der New Thinking GmbH, an der Markus äh, Teilhaber und Geschäftsführer ist, äh, Markus Weckerdahl. Und ähm, eigentlich ist das bisher immer ein Produkt von New Thinking gewesen, quasi dieses Blog. Oder jetzt ist es ist ein Produkt von New Thinking, was also aus den äh, Aktivitäten dieser Agentur dann quer äh, subventioniert wird. Das heißt, das, ist, das Netzpolitik Org ist ein äh, großes rotes Minus in der Bilanz von äh, New Thinking. Mhm. Das seit jetzt neun Jahren. Und das hat natürlich äh, New Thinking immer auch mit Überzeugung und gerne gemacht.
1: Also war sozusagen sein eigener Sponsor so ein bisschen so. ne? Ja. Also Markus in dem Sinne. War Markus in dem Sinne. Sponsor. Aber
0: natürlich auch der, also er ist ja nicht der alleinige Inhaber dieser Firma. Das heißt, die die gesamte Firma hat sich das gegönnt, sich das. Mhm. Und ähm, jetzt kann man natürlich, das ist natürlich nicht nur rein karitativ. Natürlich äh, hat er auch die, hat er sicherlich die Firma auch bestimmte äh, vorteile durch weil sie ja in dem in dem Webbereich auch arbeitet, dass man weiß, ja, das sind die, die machen sowas, aber Netzpolitik Orchester immer ohne jegliche Einflussnahme von New Thinking gewesen und die ich glaube, die wenigsten wissen auch, dass New Thinking da letztendlich irgendwo hintersteckt und die die fehlt das fehlende Geld reinbuttert, um den Laden da am Laufen zu halten.
1: Ja, also ich denke auch, das ist jetzt äh, vielen gar nicht so ähm, bewusst so äh, es gab ja dann auch einen ähm, Wandel, in dem man äh, umgestellt hat auf Werbung. Das war ja lange Zeit nicht so. Es gibt da so eine Kooperation mit Zeit äh, Online, die vermarkten da halt Werbung. Mhm. Allerdings sagt halt, ähm, Markus sagt das Projekt eben, dass das eben nicht so gut funktioniert, weil, oh Wunder, oh Wunder, die Zielgruppe doch halt sowieso mit Adblockern äh, unterwegs ist und auch nicht jetzt unbedingt so der Klickstrecken äh, trainierte Typ äh, sich dort widerspiegelt, so von daher wirft das relativ wenig ab und ist eben nicht in der Lage, die Kosten zu tragen. Es äh, vor allem kann,
0: also du findest natürlich auch wenig äh, äh, Werbekunden in dem Bereich, also wenn, wenn du dir anschaust, wer wirbt auf IT-Seiten, ja, dann kannst du halt bei jedem Einzelnen immer sehen, warum der gerade nicht auf Netzpolitik.org wirbt, ja, also soll die Telekom jetzt bei Netzpolitik.org werben, soll Vodafone da werben, ja, ja also, ähm, ist
1: kein werbefreundliches Umfeld, muss ist, so ist
0: einfach überhaupt kein werbefreundliches Umfeld, obwohl es irgendwie eins der reichweitenstärksten Blogs in, in Deutschland ist, ähm, andere Einnahmequellen wie so äh, Produktreviews oder sowas äh, sind ja natürlich auch nicht angesagt bei Netzpolitik.org. Ähm, interessant finde ich, das ist ja dann mal schon vor einiger Zeit, da ging es ja los mit der, äh, mit der Vorstellung, so was da, was da überhaupt die Ausgaben sind. Und da gab es jetzt auch einen sehr, sehr schönen, äh, sehr, sehr schönen Beitrag, wo sie jetzt dann, da haben sie jetzt auch so eine Grafik, die ist nämlich super, wo man halt sieht, okay, was kommt rein, ne? Irgendwie ein bisschen Amazon Affiliate, ein bisschen Flatter, Vorträge, wo wo irgendwie Markus oder André mal irgendwie ein, irgendwohin eingeladen werden mhm. und Referenten Honorar bekommen und durch die Vermarktung vor, durch Zeit Online äh, 2000 Euro. Ähm, und was steht dem gegenüber? Ne? Also irgendwie Personalkosten für Markus, André, Praktikanten, Administration, Buchhaltung und so weiter, äh, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Server, und da steht halt einfach mal grob 3950 Euro Verlust jeden Monat. Ja, 4K. 4K. Und das ist natürlich ähm, sehr traurig, vor allem wenn man jetzt anschaut, dass die Personalkosten jetzt für wohlgemerkt Markus und André und Praktikanten damit mit äh, 5200 Euro Arbeitgeber... Wie heißt der der, brutto. der Arbeitgeber, brutto, ne? Arbeitgeber brutto, 5200 Euro für im Prinzip drei Personen, die sich da Vollzeit mit beschäftigen, wovon eine Person dann äh, oder zwei Praktikanten sind, die äh, wirklich ganz, ganz wenig Geld bekommen, ne? Ähm, was natürlich auch als Missstand da gesehen wird, aber man sich einfach nicht mehr äh, leisten kann, ne? Ja. Da gab's ja dann auch, äh, unter dieser dieser Grafik waren dann irgendwie riesige Beschwerden, also waren dann wieder so schöne Kommentare, wo so, ich hätte euch ja hier gespendet, aber nachdem ich da eure utopischen Gehaltsvorstellungen sehe, von 5000 Euro für drei Personen, ähm, habe ich kommt mir das überhaupt nicht mehr in Frage, was ihr euch da vergolden lassen wollt, also wer wer selber schon mal gearbeitet hat in seinem Leben mal so eine Gehaltsabrechnung gesehen hat ja und jetzt mal irgendwie weiß dass ein Praktikant äh, da 200 Euro bekommt ähm, oder oder 300 ne und dass man alles abzieht der kann sich ausrechnen was für ein Nettogehalt André Meister und Markus Beckedahl haben und das äh, ist glaube ich nicht mehr weit zu einem zu halt dem Gehalt, ab dem man besser bei Hartz IV wäre, so ungefähr. Ja, das, Mit ist, das ist
1: schon recht prekär. Also ja, Das, das ist, ist auf jeden Fall sehr, jetzt sehr kein, kein, keine, äh, keine Einnahmemenge, die jetzt äh, <lacht> also vergolden. Oh Gott, Leute, echt, bitte, ja, also <lacht> und ehrlich gesagt, und wenn schon, ja, also, und, und, genau, und wenn schon, das wäre mir äh, auch scheißegal, weil äh, die Arbeit, die da gemacht wird, wird gut gemacht, das ist einfach äh, nachhaltiger, wie sagt man so schön, Qualitätsjournalismus, ja, <lacht> der uns ja allen so viel wert äh, ist und ähm, das kann sich durchaus tragen. Jetzt natürlich die große Frage wie und ähm, ja, jetzt ist man erstmal mit dieser Initiative da rausgegangen und hat gesagt, ja spendet im Prinzip und es müssten sich jetzt eben Spender finden, die vor allem eben auch regelmäßig irgendwas beitragen.
0: Ja, ähm Erstmal möchten Sie, Sie haben jetzt so eine Spendenrally und wollen, glaube ich, erstmal insgesamt 50.000 Euro einsammeln, mhm. mit denen Sie dann Ihren momentanen äh, quasi das Minus des laufenden Jahres 2013 auffangen könnten. Also 4.000 mal 12 Monate mhm. wären knapp 50.000. Ähm, da, das wollen Sie quasi auffangen, um einfach mal... 2013 mit einer schwarzen Null abschließen zu können. Und darüber hinaus wollen sie natürlich dann das Ganze auf eine, so, auf eine solide Finanzierung äh, stellen äh, mit einem regelmäßigen, äh, mit so, so einer Art regelmäßigen Spendenmodell. Ne? Also irgendwie zu sagen, komm, äh, ein also quasi ein freiwilliges Abo an Netzpolitik.org. Und äh, sie hoffen natürlich, äh, eventuell mehr Geld äh, reinzubekommen und damit dann die Re äh, Redaktion ausbau auszubauen, äh, neue Leute einzustellen, Praktikanten vielleicht mal ein bisschen besser zu bezahlen und wenn es halt jetzt richtig dick kommt und der große, das große Geld reinkommt, vielleicht auch wirklich die Sicherheit zu haben, nochmal jemanden einzustellen. Und ähm, das wäre natürlich, äh, ist, eine, ist eine feine Sache. Ich sehe es ja selber, ich bin teilweise... Ähm, da ich ja auch immer lese und andererseits auch mit den internen Abläufen, dadurch, dass ich da selber, glaube ich, ein Jahr lang war ähm, oder länger war, äh, bin ich ja ganz gut vertraut damit und ich sehe manchmal, da merke ich so selber, okay, das und das kriegen sie jetzt gerade nicht hin und wollen sie eigentlich. ne Also da müsste gibt es irgendein Thema, da würde man eigentlich nochmal den und den Artikel zu erwarten, aber... Die sind gerade einfach nicht dazu in der Lage, weil sie noch andere Sachen beackern müssen und so, weil sie halt auch die ganze Zeit noch andere Sachen im Kopf haben müssen. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ärgerlich, weil ich möchte eigentlich, dass Leute, die so eine, ja, so eine wichtige Arbeit machen, ähm, dass die halt wenigstens den, den Kopf frei haben können und sich nicht regelmäßig um irgendwelche Vorträge oder sonst was kümmern müssen, um irgendwie äh, sich über Wasser zu halten. Ich möchte eigentlich, dass sie da gemütlich zufrieden sitzen ausreichend finanziert sind und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Ähm, ja, wie gesagt, insbesondere bei André, der da total äh, öffentlichkeitsscheu äh, eigentlich sitzt, wie man auch in diesem Video von ihm sehen kann, sich in Sachen reinkniet ähm, und da wirklich lange, ausführliche, eigene Recherchen veröffentlicht.
1: Ja, 8000
0: Euro sind schon zusammengekommen, da ja geht also was. Das ist jetzt von vorgestern. Ich habe gerade nochmal mit André telefoniert, dass der dieses Ding, dieser Spendenstand, der da angegeben wird, sollte da jeden Tag aktualisiert werden. Das wäre also, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt, okay, 8.000 Euro ist glaube ich der Stand von vorgestern, sagen wir mal, Sie haben jetzt inzwischen neun. Das wäre noch nicht mal ein Fünftel. Das heißt, damit werden Sie noch nicht mal bis jetzt heute ist der ähm, 18. Fünfte noch nicht mal bis heute werden Sie 2013 finanziert mit diesem Geld das so, um das mal ins Verhältnis zu setzen, wenn man sich denkt, klar äh, ne, klar ist das, eine, ist das irgendwie viel Geld, was da auch in wenigen Tagen zusammengekommen ist aber da sind, ist eben auch viel Arbeit, viel Zeit, viel Infrastruktur hinter und das wäre natürlich mal ganz schön also ich finde das auch als Modell einfach sehr interessant, sie sagen jetzt, wir wollen leserfinanziert Leser sein, mehr Inhalte liefern, größere Redaktionen haben und wir wollen einfach mal diejenigen sein, die auch zeigen, dass es geht. Ja, Ich, ich finde das ja auch, ist ja auf eine gewisse Weise ist das ja sogar sehr riskant, diesen Schritt zu machen als Netzpolitik.org. Zu sagen, okay, wir schreiben uns jetzt dran, oben hier großes Banner, leserfinanziert, zack. Und das ist das, ist das, was wir haben möchten. Das ist das, was wir im, im in diesem ganzen Netzpolitik, Urheberrechts und sonst was äh, Dschungel seit neun Jahren predigen ne direkte Finanzierung durch die Leser äh, oder, oder direkte direktes äh, Stemmen der Aufgabe durch die Community für die Community Unabhängigkeiten sichern äh, die Wirtschaft da oder die wirtschaftliche Einf Einflussnahme raushalten ähm, da ist netzpolitik.org das Ding was da das beste Beispiel schaffen kann und ähm, wo es glaube ich auch fatal wäre wenn sie es nicht schaffen würden also das wäre ein weiteres Armutszeugnis für die gescholtene äh, Netzgemeinde.
1: Ja, also ähm, wir profitieren ja hier auch in dem Programm extrem von Netzpolitik.org, nicht nur, weil da einfach so ein konstanter Newsflow ist und so viel recherchiert wird, sondern äh, wir haben ja auch den André häufiger äh, zu Gast bereits gehabt, der hier äh, auch inhaltlich eine Menge beigetragen hat. Ähm, ja, wir sind trotz Namensnähe nicht dasselbe Projekt. Ja, Überhaupt Aber nicht, ne? wenn ihr äh, uns äh, unterstützt, dann könnt ihr genauso gut auch mal über Netzpolitik.org nachdenken. Da ist dann auch so der, der flatter nicht so weit. Ja. Äh, ich empfehle ja immer sehr äh, die Subscriptions bei Flatter. Das weiß nicht unbedingt jeder immer, dass man die Knöpfchen nicht nur einmal drücken kann, sondern auch noch ein zweites Mal und damit dann eben einfach ein Abo einrichtet. Das heißt, in jedem Monats- Abzug, also jede Monatsausschüttung des äh, eigenen Flatterbeitrags kann man dann einfach bestimmte Knöpfchen und damit Projekte einfach immer mit drin haben und das ist, das weiß ich auch aus äh, eigener Erfahrung und das ist auch das, was eigentlich alle NGOs und so weiter sagen, Spenden sind gut, regelmäßige Spenden mhm. sind besser und zwar jetzt gar nicht mal, weil sie mehr Geld bringen, dann sondern Planungssicherheit. Sondern genau, weil sie eine gewisse Konstanz und Planungssicherheit äh, schaffen. Ja, also man hat irgendwie mehr davon ähm, zu wissen, 800 haben wir sicher und äh, schön, wenn es mal äh, ein paar mehr werden, als dass es immer so fluktuiert und man vielleicht die 800 nur so im Mittel hatten. man weiß das aber auch erst äh, am Jahresende. Und ich habe gemerkt, dass eben auch gerade die kleinen Mikrobeiträge bei Flatter einfach eine Menge bringen können, weil sie eben dadurch, wenn sie von so einer bestimmten Masse getragen werden, auch sehr stabil sind. Und wenn ich mir so anschaue, was war hier in der Grafik nochmal die Einnahmeseite? Flatter, 300 Euro? Das ist knapp, ne, ist wenig eigentlich. 300 Euro? Na ja gut, was, was heißt wenig? Also es sind 300 Euro, ja? Ja klar, ist, äh, das wollte ich nicht. Also es ist nicht nichts, ne? Es ist äh, hier immerhin schon mal ich weiß nicht, die Gesamtkosten sind hier eigentlich auch mal irgendwo zusammengerechnet.
0: Äh, 6.9 müsste das ungefähr sein.
1: 6.950 wahrscheinlich. Der letzte Balken ja. 50 Euro oder so. 7.000 Ja, Also ja. 3.000 sind irgendwie getragen durch äh, die anderen Sachen. Ja, da ist es immerhin schon mal ein Beitrag, aber es könnte eben auch mehr sein.
0: Ich, also, wenig, natürlich, ich will jetzt hier überhaupt nicht sagen, 300 Euro wäre wenig Geld. Das ist natürlich viel Geld. Ähm, gemessen an dem, dem Aufwand, was, also, da, da gibt's halt einen Redaktionsraum, ne? Da sitzen Leute drin, die haben, da stehen Computer, da sitzen zwei Menschen, die das als Lebensinhalt haben. Da mhm. ist natürlich dann 300 Euro relativ wenig. Äh, was sie anbieten, äh, oder was sie jetzt haben, sie haben einen Trägerverein gemacht. Also, Netzwerk.org soll dann von diesem Verein betrieben werden mhm. und ähm, haben auch ein Konto angegeben, was den, wenn man sagt, man möchte sowieso regelmäßig spenden, hätte halt dieses Konto den Vorteil, dass sie, dass da nicht mehr weitere Gebühren von abgehen. Ne? Ah, Dauerauftrag. Ja. Also wenn man sagt, okay, ich möchte, was weiß ich, das abonnieren im, in dem Sinne, also freiwillig abonnieren und richte einen Dauerauftrag ein äh, von Betrag so und so, es ist ja eigentlich völlig egal, wie hoch dieser Betrag ist. Da kann man den halt kann man die Wirksamkeit des Vertrages so minimal erhöhen indem man eben auch dann direkt überweist statt jetzt über Flatter zu subscriben aber sie haben sich auch jetzt endlich mal ne es gibt überhaupt jetzt ein Konto es gibt Flatter, PayPal Spende ich glaube sie haben auch ein Bitcoin äh, Ding angegeben und so ähm, wenn ich mich nicht täusche irgendwo steht das bestimmt wir wollen auf jeden brauchen auf jeden Fall ein bisschen Spenden und ich finde dass das halt echt mal das das Community-Projekt wäre, wo man, wo man dann auch mal wirklich zeigen könnte, okay, Jungs, so professionell, ne? Können wir auch, ja, ja. Nicht nur genau, Bitcoin kann man auch direkt spenden. So, jetzt haben wir, glaube ich, äh,
1: genau Werbung gemacht.
0: genug dafür geworben und auch unsere Disclaimer angebracht, dass eigentlich alle Inhalte, äh, die wir haben, von denen übernommen sind. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das, das stimmt nicht. Da kann ich auch ehrlich sagen. Denn äh, ähm, also mein, meine Hauptquellen sind äh, Netzpolitik.org und Heise und das sind genau die Punkte, die ich meinte, wo ich dann manchmal merke, oh da ist ein Thema äh, früher bei Heise als bei Netzpolitik.org, dann weiß ich bei Netzpolitik.org in der Redaktion ist gerade wieder, die müssen sich gerade wieder mit irgendwas anderem äh, beschäftigen
1: oder so oder sind irgendwie... Ähm so, ich spende jetzt mal was hier, weil es gibt nämlich einen Bezahlcode-Link auf der Webseite. Das macht die Sache einfach. Direktlink
0: für Bezahlcode-kompatibel. Ja, ja,
1: das kennen viele nicht irgendwie, aber. Nee, ich auch nicht. Du ja, kannst äh, da draufklicken, das ist halt so irgendwie so eine URL, wo die ganze blz big iban äh, e Kontonummer, Tralala, Geschichte mit drin ist und dann äh, geht dein Banking-Programm auf und hat quasi die Überweisung schon ausgefüllt und musst nur noch den Betrag. Eingeben und, äh, ja.
0: Direkte überweisung So, jetzt gebe ich hier noch meine Tarn ein. Jo, krass, jetzt geht mein Banking programm an. Na? So, Bimmen bezahlt. Geld. Okay, wir haben bezahlt, ihr müsst jetzt auch bezahlen. Genau. So, jetzt haben wir lange genug. Ja, ja.
1: So, äh, wir wollen auch noch Geld, deswegen müssen wir... <lacht> 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 Kommen wir jetzt zu unsere eigenen Themen, selbst recherchiert, <lacht> eigenständig erarbeitet, das ist ein Thema das und unterhaltsam und das Volk gebracht. So,
0: de Fail, Fail, ja. Ähm, es gab nochmal, ich war noch, wer hat das ja schon vom ersten Mal erzählt. Ich war jetzt nochmal ähm, als Sachverständiger in einem Ausschuss des Bundestages. Dieses Mal. Im, im Rechtsausschuss. Das erste Mal war es der Innenausschuss? Innenausschuss, ja, genau. Okay. Im Innenausschuss ähm, hatte ich dann in meiner Stellungnahme mich hauptsächlich auf die Sicherheit der D-Mail fokussiert, die da im in der Kommunikation mit der Verwaltung ähm, und den Behörden dann eingeführt werden sollte. Dass man sagt, okay, die Behörden und die Verwaltung des, 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 des Bundes und des Landes müssen alle per die D-Mail akzeptieren und ähm, dann kann man die Steuererklärung darüber einreichen und, und oder oder derartige Ideen und ähm, ich hatte ja dann damals äh, vor, vor ein paar Wochen eben ausführlich kritisiert, warum das keine besonders gute Idee ist, weil nämlich die D-Mail äh, kein ernstzunehmendes Verschlüsselungskonzept in, in meinen Augen hat und da ähm, wegen der mangelnden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben kein ausreichendes Sicherheitsniveau für diese sensiblen Daten äh, gegeben ist was sich eben verstärkt dadurch, dass eine D-Mail Geld kostet. Das heißt, man wird die nur wirklich in den, in den Bereichen verschicken, wo es dann wirklich darauf ankommt. Das heißt, so der, der, die allgemeine durchschnittliche Vertraulichkeit einer D-Mail ist höher als die einer durchschnittlichen E-Mail, wodurch natürlich dann auch diese D-Mail-Server zu attraktiven Angriffszielen werden. Das mhm. also sowieso so zur Sicherheit hatte ich dann ausführlich da dargestellt habe ich auch nochmal verlinkt. So und jetzt ging es in den in den Justizausschuss. Also es, im Innenausschuss war es das e-Government-Gesetz und jetzt kam sie äh, kam ging es in den Justizausschuss, wo es dann um das e-Justice-Gesetz ging. Und da äh, hatten sie jetzt vor zu sagen, okay e-Justice
1: e-Justice, ja also auf Deutsch so irgendwie elektronische Gerechtigkeit. E e ich
0: glaube e-Justiz oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Das deutsche Ju das ist komisch, ne? Justiz klingt völlig bedrohlich, während Justice irgendwie voll nach Freiheit klingt. Ne? Ja,
0: das heißt halt, Justice hat, ist halt auch was anderes als die deutsche Justiz. Ne? <lacht> das
1: sind halt zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, aber ist schon geil, wenn wenn du so einen Gefangenentransporter irgendwie so durch die Stadt fährt steht irgendwie die Gitter dran, steht drauf Justiz. Das ist schon auch immer ein Bild für, äh, für die griechischen Götter wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall ähm, Einladung in den Justizausschuss. Und ähm, da ging es dann darum, sie wollten jetzt die Rechtsverbindlichkeit der der D-Melder klarstellen. Da ging es jetzt weniger um die Sicherheit, sondern da fand sich dann so eine schöne Passage drin und an mehreren Stellen, wo sie sagten, ja, wenn wir haben jetzt ein Problem. Und zwar konnten wir die qualifizierte elektronische Signatur nicht so wirklich einführen in Deutschland. Die haben die Leute nicht genutzt. Und da hatten wir das Problem mit den Lesegeräten. Das ist also eine Signatur, die angebracht wird aufgrund ein, mit Hilfe eines Zertifikates, das auf einer SmartCard ist. Und äh, was so ungefähr momentan erstmal, würde ich sagen, keine, also ich sehe da erstmal keine offensichtlichen Designschwächen drin ähm, und würde sagen, dass das so dem aktuellen äh, Stand der, der Sicherheit durchaus entspricht, eben Zertifikat auf einer Smartcard äh, Signatur entsprechend anbringen an ein Dokument und so. Das macht erstmal alles einen relativ soliden Eindruck, ist aber mit dem Nachteil ähm, verbunden, dass man irgendwie ein, ein fettes Lesegerät dafür braucht, um eben von dem neuen Personalausweis dann irgendwie das Zertifikat lesen zu können. Also lange Geschichte, auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass wir da ein halbwegs vernünftiges Verfahren hätten. Und jetzt sagen sie also in, dieser, in diesem Gesetzesentwurf, ja, ähm, mit der D-Mail haben wir ein Verfahren, dass der das so gut ist, dass wir das ist der die qualifizierten elektronischen Signatur ebenbürtig ist. So was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, Sie wollen äh, eine D-Mail als ein signiertes unterschriebenes Dokument annehmen. Das heißt alles, was ich per E-Mail per D-Mail versende, äh, wird vor Gericht so behandelt, als trüge es meine Unterschrift. Das ist aber natürlich nicht der Fall, weil ich mich nur einmalig bei, bei der Anmeldung meines D-Mail-Kontos mit dem Ausweis authentifiziere und sage, hallo, ich bin Linus Neumann, hier ist mein Ausweis, ich hätte gerne ein D-Mail-Konto und dann bekomme ich ein D-Mail-Konto und ab dann wird jede D-Mail, die ich nach einer sicheren Anmeldung versende, als, als signiert äh, erfasst, äh, interpretiert. So Jetzt stellt man sich, fragt man sich, okay, was ist denn eine Signatur? Digitale äh, Signatur ist ein Verfahren, mit dem man die Authentizität und Integrität einer Nachricht sicherstellt. Das heißt, es wird, ich habe meinen geheimen Schlüssel, der wird verrechnet mit dem mit dem Inhalt der D-Mail oder mit dem Dokument, was ich versende, da kommt eine Prüfsumme raus und eine dritte Person kann dann anhand dieser Prüfsumme wieder checken, ob dieses Dokument, was vorliegt, mit meinem Schlüssel signiert wurde. Wenn sich jetzt eins von beiden ändert, also es ist mit einem anderen Schlüssel signiert oder das Dokument wurde verändert, dann passt diese Signatur nicht mehr. Also dann könnte ich prüfen, okay, dieses Ding ist nicht von Linus unterschrieben worden es ist nicht authentisch oder dieses Ding ist oder, oder nicht dieses Ding ist von Linus unterschrieben worden, also ist dieses Ding nicht äh, ist die Integrität dieses, dieses Dokument ist nicht gewährleistet schönes Verfahren äh, so äh, die Grundlagen dafür haben wir ungefähr seit 20 Jahren in der Kryptografie wenn nicht sogar noch länger, müsste man nochmal gucken, wann da die ersten Ursprünge waren und äh, das ist aber jetzt bei der bei der D-Mail dann explizit nicht der Fall. Stattdessen soll die D-Mail von dem Provider signiert werden. Das heißt, ich schreibe meine D-Mail, die wird von mir an den D-Mail-Server gesendet und da sagt der Provider, ja, ich unterschreibe die jetzt mal für dich. Ja, und äh, Passt schon. um das jetzt mal so zusammenzufassen, heißt es also, die Gerichte oder der, 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 der das Justizministerium sagt jetzt, in Zukunft können Gerichte bei einem Brief, wo ein Absender draufsteht und ein Poststempel draufsteht, den behandeln sie bitte so, als wäre er von dem jeweiligen Absender unterschrieben. Das wäre so die... Äh, das Äquivalent, was jeder das versteht. Was jeder versteht. Ähm, das habe ich dann da vorgetragen, ähm, dass ich das für eine ausgesprochen schlechte Idee halte. Ähm, hat aber letztendlich dann, glaube ich, wenig, wenig Menschen interessiert. In der ähm... In der Berichterstattung des Bundestages zu diesem ähm, zu dieser Anhörung tauche ich noch nicht mal auf. Ach, ja, ja das ist schön. Gibt es einen Artikel auf bundestag.de? Da steht drauf? Alles äh, super. Alles super. Alle, alles Thema. Super, alle, äh, alle applaudiert. Äh, alle Sachverständigen haben nur gesagt, das muss man unbedingt machen. Und äh, einen äh, Herrn, der noch dort war, zu der die Belange der Barrierefreiheit da vertreten hat, die wurden nochmal extra betont, aber ansonsten äh, gab es nur Jubel auf der Bank der äh, Sachverständigen, laut äh, Berichterstattung vom Bundestag.de Es liest sich natürlich ein bisschen anders, wenn man die beiden ähm, die beiden Pressemitteilungen des CCC und die beiden Stellungnahmen äh, des CCC sich dazu anschaut. Ähm, das sind doch nur diese Unruhestifter. Das sind ja, ja nur die Chaoten
1: aus dem Computerclub. Ja, ja. ja. So sieht das aus. Wir wollen ja nur unsere Gesellschaft destabilisieren.
0: Ja, das, okay, ich, ich muss dann doch mal zitieren. Da, da steht mir, da waren halt wirklich die meisten Sachverständigen die da, waren, das waren insgesamt acht oder neun, das waren Richter. Die waren, das war natürlich klar, es, es, äh, es geht um Gerichte, also sitzen da Anwälte, Notare und Richter als Sachverständige mhm. und halt ein Chaot. Und dann sagten, sagten halt mehrere der anwesenden Richter, dass ihn jetzt nicht einleuchten würde, warum ich da jetzt plädiere für ein höheres Sicherheitsniveau, als sie im Moment bereits hätten. Sie würden im Moment ja, könnte man eine Klage auf einer Postkarte oder auf dem Fax einreichen und ihnen wäre jetzt da nicht das Bedrohungsszenario bewusst. Also das heißt, er sitzen drei Richter und sagen, Unterschrift, ach komm, was scheiß, soll scheiß doch drauf. Und äh, sagten dann ja, ähm, wenn da jemand eine Unterschrift fälscht, da haben wir doch ein Gesetz gegen, so ungefähr. Ja, ah, Mord ist
1: doch verboten.
0: Mord ist doch verboten, genau. Ist natürlich, die Frage ist natürlich, dass das kann ich ja niemals nachweisen, als jemand, dessen D-Mail-Konto gehackt wurde, dass ich diese D-Mail nicht geschrieben habe. Ne? Und sie haben es auch nur auf den Anwendungsfall äh, Gerichte da bezogen. Das war dann auch ein, ein Fehler, den Sie in Ihrer Argumentation hatten. Denn wenn ein Gericht selber per Gesetz sagt, eine D-Mail behandeln wir als unterschriebenes Dokument, wenn wir sie empfangen, dann kann das Gericht natürlich nicht in einem Urteil nach BGB oder so, wenn da zwei Parteien sich vor einem Richter streiten, diesen Maßstab nicht an eine D-Mail ansetzen, so zumindest nach meiner äh, Interpretation. Also ein, eine spannende, äh, spannende Situation dort. Ich hatte eigentlich mir erhofft, in dem Moment, wo ich den äh, den ähm, den Juristen dort erkläre, dass die Dokumente, die sie da anerkennen wollen, überhaupt nicht unterschrieben sind von der Person, die ja. da eine Willensbekundung drin tätigt, dass sie in dem Moment hellhörig würden. Das war allerdings äh, nur bei zwei der weiteren Sachverständigen dann der Fall, dass sie sich dafür interessiert haben. Die anderen sagten, ähm, appellierten dann eindringlich an den Ausschuss, äh, sich da jetzt nicht von irgendwelchen Miesmachern beeinflussen zu lassen, sondern unbedingt sicherzustellen, dass dieses Gesetz jetzt noch äh, entschieden wird
1: soweit. Politik live und in Farbe.
0: Politik live und in Farbe, es war, ähm, äh, mal sehen, also ich habe ja weiterhin die Hoffnung, dass einfach dieses D-Mail sich niemals durchsetzen wird, das ist wie gesagt im Moment die Option, die einfach für die Gesellschaft die beste wäre. Ähm, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, es wäre, es ist halt ein großes, großes wahrnehmen. Risiko, wenn sich das so durchsetzen würde. Ich würde mir wünschen und ich bemühe mich weiterhin zu vermitteln, dass halt eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte E-Mail mit irgendwie so schönen Zertifikaten vom von der Bundesregierung für die Bürger, das wäre echt eine tolle Sache. Das wäre super. Das wäre wirklich mal e-Government, e-Justice auf auf Weltniveau. Ne? Da könnte man wirklich mal was Ordentliches machen. Immer noch die Frage, ob man, ähm, ob man das jetzt wie man das jetzt datenschutzrechtlich oder sonst was be äh, bewertet und ob man das als als äh, als Zwang oder als Option haben möchte für die Bürger. Aber jetzt äh, aus meiner reinen Perspektive als äh, auf die IT-Sicherheit wäre das echt mal eine wünschenswerte Sache. Das, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir bis heute nicht in der Lage sind, ähm, eine ordentliche digitale Unterschrift zu machen. Tja, das ist ein Drama.
1: Es ist wirklich äh, bedauerlich. Ne? Ja, vor allem, sie machen es ja sozusagen bei Elster. Ja, ja, da haben sie jetzt... Da machen sie es zwar schlecht, aber zumindest, so, also da übertreiben sie es in gewisser Hinsicht schon wieder fast so. ne? Aber wenn ich irgendwie mit Elster kommuniziere, also wenn ich meine Steuererklärung abgebe, und auch das ist ja sozusagen ein... Könnte ich auch mit der Post unterschrieben hinschicken, theoretisch, wenn es mir überhaupt noch ermöglicht werden würde, weil das ist ja quasi... Da herrscht ja sogar schon der Digital- Zwang, da geht es ja gar nicht mehr um die Option. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, aber Jaja, man muss dann so. Gerade Verlängerung beantragen. Ja, man muss da irgendwie. <lacht> <lacht> man muss sein, ähm, ein Zertifikat anfordern äh, in so einem Prozess, wo man, glaube ich, ja, Post kriegt und tralala, Postident. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da die Prozess war, das ist schon eine Weile her. Und dann äh, muss man sozusagen dieses Sicherheitsloch Java äh, immer wieder explizit dafür öffnen, was ich nochmal besonders albern finde, ja, aber so ist es nochmal implementiert. Und dann muss ich auch noch zusätzlich dem Zertifikat auch nochmal eine PIN eingeben. Und ja, dann darf ich dann in diesem schlechten User-Interface da irgendwie dieses Formular ausfüllen und am Schluss muss ich nochmal meine PIN eingeben. Ja, und dann ist es erst offiziell, dass das jetzt wirklich die Zahlen waren. Wenn es um Geld geht, ne
0: naja man könnte deine argumentation jetzt so für d mail interpretieren ne? oder wäre es halt äh also ich 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 finde ich würde wahrscheinlich für so eine lösung plädieren dass man echt sagt okay neuer personalausweis zack zertifikat rein äh, für solche für solche sachen äh, an inhalte gebundene signaturen denn nur das ist halt eine wirkliche signatur und äh, vom user selber gemacht und so äh, könnte man halt da könnte man halt dann einmal das problem überall lösen und dann müsstest du nicht für Elster dir jetzt wieder noch mal irgendwo ein Zertifikat bestellen oder sonst was, ne, aber
1: es geht aber nur für deutsche.
0: Äh Elster oder was?
1: Nee, Personalausweis. Ja,
0: ja, es ist sowieso alles zum Heulen. Ich sag's nur. Es ist sowieso alles zum Heulen, ne? Das aber du kannst halt, ich meine, wir werden sie nicht dazu kriegen zu sagen, okay, wir können unsere Steuererklärung mit PGP signieren. Das geht halt nicht. Nee. Nein, das geht nicht. Nein ist da, das skaliert halt auch nicht auf, auf, auf so einem Bundesniveau. Und es wurde ja auch gerade nicht für ein Regierungsniveau geschrieben, sondern von Phil Zimmermann eher genau gegen eine Regierung geschrieben, PGP. Ne? Okay, lange Geschichte, ich wollte das nur nochmal erklären, so D-Mail, äh, ne, wird unterschrieben vom Provider und äh, mir ist da auch völlig unklar, wer dann dafür haften soll, wenn dann mal irgendwie jemand eine E-Mail in meinem Namen, eine D-Mail in meinem Namen verschreibt und so, alles ein großes Desaster, es gibt ja die beiden Stellungnahmen zu, kann man sich nochmal anschauen, ich glaube in der nächsten Woche gibt es da eventuell auch nochmal eine Radiosendung zu, flüsterte mir ein Vöglein mhm. ähm, und es gibt einen Artikel von Sascha Lobo dazu, der ganz unterhaltsam. Der sich ganz unterhaltsam wohl liest, ja.
1: Ja, kommen wir zu äh, dem sonstigen Aktivismus. Äh, ja, die bedrohliche Gesetzesbeschlusslage äh, drängt die Massen auf die Straße. Nicht?
0: Also es war so, es, es war letzten Sonntag, ja, Demo gegen Bestandsdatenauskunft.
1: Habe ich komplett verpasst. Ich habe noch hab nicht mal von gehört. wurde die denn ausgerufen?
0: Das war, die da war die Stadt. das war die Piratenpartei und die sind da irgendwo hinten am Innenministerium rummarschiert.
1: Am Sonntag. Piratenpartei. <lacht> Sonntag im Ministerium.
0: Also es war, das in ganz vielen, es war in ganz vielen Städten Deutschlands ähm, und in Berlin, da wir beide uns ja haupt, hauptsächlich in Berlin aufhalten, war das irgendwie die Piratenpartei, die sich da irgendwo, es gab da eine demo aber das war alles irgendwelche Straßennamen, die mir jetzt nicht so bekannt waren. Irgendwo hinten am Innenministerium wollten sie da rumgehen.
1: Aber die Gesellschaft für Informatik war da auch.
0: Nee, äh, äh, da, das äh, ist nochmal was anderes. Also ich gucke jetzt mal ganz kurz hier gibt's es lange Geschichte, Samstag, Samstag war das, Samstag, äh, Berlin, steht da gar nicht drin, wie auch immer, also es waren Demos, der war halt, also in Berlin war das dann so, dass da keine Sau war, also es waren sehr, sehr wenige Menschen, ich glaube da war irgendwie von letztendlich dann 300 die Rede, je nachdem wer da welche Zahl vorgetragen hat oder 100 oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr wenige Menschen, die da an dieser Demo teilnahmen. Und ich muss zugeben, auch ich äh, habe dann nicht dran teilgenommen, weil ich äh, da, die, da noch die Stellungnahme geschrieben habe. Und auf Twitter dann las es eh keine Sau und mir dann dachte, okay, dann, dann äh, gehe ich auch nicht hin.
1: Das alte Problem. Ja, ähm... Ist klar, es ist immer der Effekt. Es muss einfach eine gewisse kritische Masse, muss irgendwie absehbar sein, bevor sich irgendwie auch noch der Letzte äh, aus dem Sitz hebt. Das ist vollkommen normal.
0: Ja, ich wäre eigentlich schon gerne da gewesen. Das ist natürlich jetzt auch... Äh, äh, Hast du eine gute Ausrede
1: gehabt? Außerdem war ja gutes Wetter.
0: Es war gutes Wetter, aber das wäre natürlich auch wieder dieser Demo zu trinken. Man, also insgesamt... <lacht> Würde ich mal sagen, diese Demo hätte sich unter Umständen eine bessere Route suchen können. Also irgendwo da einmal hinten durchs Nirvana zu marschieren, äh, am Samstag oder Sonntag am Innenministerium, wo halt äh, Keiner ist. die letzten Ministerium waren, die machen 16 Uhr Feierabend so, oder? Oder wann auch immer sie Feierabend haben, machen die das da. Da sitzt keiner am, am Samstag oder Sonntag und kloppt Überstunden und sagt, oh, da sind gerade 300 Leute auf der anderen Seite des Ufers oder sowas.
1: Also, das hat. Lass mal hinfahren.
0: <lacht> Lass mal gucken, ja.
1: nee naja, also okay. Ja, an dem Sonntag hätte man wahrscheinlich eher im Tiergarten oder sowas demonstrieren müssen.
0: Ja, Brandenburger Tor oder geh irgendwo hin, wo dich wenigstens Leute sehen.
1: Ja, meine ich ja, da, wo die ganzen Picknickdecken ausliegen. Ja, aber doch nicht im Wald. Ja. Schade. Das, äh ja.
0: Aber wie gesagt, wir können hier, wir können nur bedauern, wir können nur das Ergebnis bedauern. Wir dürfen da jetzt nicht großartig, so, weil wir haben, wir haben gar nichts gemacht. Insofern äh, vielen Dank an diejenigen, die da waren und äh, schade, dass ihr da alleine dann da ver, äh, vergammelt seid. Ähm, es gibt Natürlich immer noch die die Hoffnung, die schmale Hoffnung auf den Bundesrat in der ganzen Bestandsdatenauskunftsangelegenheit. da gibt es jetzt die Gesellschaft für Informatik, äh, die dann eben die gravierenden verfassungsrechtlichen Mängel in diesen äh, Gesetzesentwurf ähm, bemängelt und den, den, den Bundesrat auffordert, da irgendwie nachzubessern Ähm, insbesondere wird dann, wird halt kritisiert, dass äh, es immer noch keinen Unterschied gibt zu den, dass die die Auf, meine Güte, Entschuldigung, dass es immer noch nicht differenziert wird, dass eben diese IP-Aufschlüsselung, äh, dass das halt das, das, das große, gefährliche Ding dahinter ist und dass, dass die weiterhin da als Bestandsdaten äh, gesehen werden, ja, also man der Morgen wird sich dann der Innenausschuss diesmal des Bundesrates dann mit dem Gesetz auseinandersetzen, aber wie wie Frank ja schon hier sagte, das ist alles SPD.
1: Ja, ja, Interessant finde ich, dass die äh, GI, da die Gesellschaft für Informatik halt auch nochmal auf dieses neue Grundrecht, äh, das wir ja eigentlich haben, aber bisher von jedem äh, ausführlich missachtet wird, ähm, hingewiesen hat, also die Vertraulichkeit und Integrität der äh, persönlichen IT-Systeme. Ja. Da will derzeit noch so recht keiner drauf hören, aber das ist natürlich äh, meiner Meinung nach langfristig, sprich, wenn es dann mal auf Verfassungsrang behandelt wird, äh, ein sehr entscheidendes Argument. Ich glaube nicht, dass die Verfassungsrichter ihr selbst erlassenes Grundrecht da äh, so ohne weiteres außen vor lassen werden. Mm. Gut, kommen wir zu den Dingen, die äh, die Leute wirklich bewegen. Oh. Ist das bei den anderen Sachen nicht der Fall, meinst du? Seien wir realistisch, wenn es ans eigene Internet geht, dann werden die Messer gezückt. Das ist einfach kaputt. Ja, das ist kaputt. <lacht> ist kaputt. Und es jetzt auch noch kaputter äh, gemacht werden. Dann gab es eine schöne Studie, die hier bei Heise äh, besprochen wurde vom, äh, von der Bundesnetzagentur, die mal so ein bisschen äh, gemessen haben, wie es denn so aussieht und äh, was denn nun tatsächlich für Bandbreiten auch wirklich erzielt werden. Und inwiefern das mit den Aussagen der Provider darüber, was denn diese Anschlüsse theoretisch so äh, leisten könnten, wie denn das so zusammengeht. Und äh, ja, Überraschung, es wurde festgestellt, dass es äh, Abweichungen gibt. Ja, es wurde also sozusagen Abweichungen festgestellt und äh, entsprechende Kundenbeschwerden scheinen da durchaus auch realistisch zu sein das Ganze ist in einer ausführlichen Studie, die auch als PDF verfügbar ist, dokumentiert worden.
0: Ja, also ich fand da ja Fefes Kommentar dann durchaus zutreffend, so nicht auszumalen, wenn ja wenn jemand noch inkompetenteres dran gegangen wäre, der hätte vielleicht noch länger als zehn Jahre gebraucht, um festzustellen, dass die Bandbreiten, die uns versprochen werden, nur selten erzielt werden. Ja, also das, ich meine, ähm, das ist jetzt wirklich nichts äh, Überraschend Neues mehr, dass äh, man seine Bandbreite sehr selten äh, oder dass man sehr selten die bis zu Bandbreite äh, in seinem in seinem ja ich meine, das ist das, was bis zu sagt. Genau, das ist,
1: ja genau, also das, äh, ja. <lacht> bis zu heißt eben bis zu. Und Könnte auch mal theoretisch irgendwann mal vielleicht so sein. Genau, wobei
0: das natürlich auch eine messtechnische Herausforderung
1: ja, wir, wir treffen Herausforderung. Ja hier auch nur, nur Aussagen, die bis zu totaler Wahrheit gehen. Bis zu wahr, bis ja. zu, bis zu
0: absolut wahr. Ja. <lacht> ähm, das Problem bei so einer Erfassung ist natürlich, wenn jetzt, weiß ich, wenn ich was runterlade, gibt es halt so viele Stellen dazwischen, die das theoretisch bremsen könnten. Und auch tun. Und auch tun. Ähm, unter anderem, natürlich ist YouTube, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, nicht daran interessiert, mir mein Video viel schneller zu schicken, als es braucht. Als ich es brauche, weil sonst würden sie halt verschwenden. Ne? Also sie geben mir so viel Video, dass ich einen guten Puffer habe, ähm, das irgendwie ordentlich durchgucken zu können, aber sie mir geben mir natürlich nicht sehr viel mehr, weil alles, was sie mir gesendet haben und ich mir nicht angucke, ist vergeudet, ja. Und wenn man das halt mal auf die Größe von YouTube skaliert, dann stehen da schnell äh, ein paar äh, Kohlekraftwerke, nur um das äh, sicherzustellen, ne? Also, und, und, und was dann noch irgendwie an, an eventuellen Traffic da entsteht, der, der eben völlig sinnlos ist. Schön sieht man das äh, bei Torrents, da ist es tatsächlich sehr einfach möglich, seine Bandbreite dann auch wirklich mal äh, zu erreichen, dadurch, dass man da von ganz vielen immer ein bisschen gesendet kriegt, schafft man es mit Torrents äh, eigentlich immer noch am besten, durch diese vielen verteilten äh, Verbindungen seine Bandbreite mal auszureizen. Ähm aber immerhin, wir haben es mal dokumentiert, jetzt ist die Frage, wie was man daraus interpretiert, ja, ähm, es gibt, man könnte jetzt sagen, okay, ähm, die Provider können nicht das, was sie als bis zu Versprechen tatsächlich liefern, könnte man sagen, okay, äh, die bewerben ihre Sachen falsch, man könnte aber natürlich auch sagen, ähm, also, ich, ich finde es eigentlich schon so in Ordnung, dass ich einen bis zu bekomme. Es wäre halt schön, darunter noch einen mindestens stehen zu haben. Dass sie sagen, du kriegst immer mindestens 20 MBit und teilweise, wenn wir es irgendwie hinkriegen, sogar bis
1: zu 50. Ja gut, ich meine, mit dem mindestens, da kommt dann noch sehr viel mehr zum Tragen, dass die Gegenseite ja auch mitspielen muss, ne? ja, das ist... Also es klar. kann ja ein ganz anderer Provider dafür verantwortlich sein, wenn da irgendeiner seinen Router falsch konfiguriert und alle Kunden, die an diesem Provider angeschlossen sind, sind einfach langsam zu erreichen, beziehungsweise es gibt dann einfach nicht die entsprechende Konnektivität zwischen den Providern, dann kannst du halt noch so einen schnellen Pfad haben. Das ist alles sehr schwierig nachzubauen. Mich interessiert aber nicht die
0: Einzelverbindung. Ich habe doch nicht nur eine Verbindung. Wenn ich online bin, ähm, baller ich aus allen Richtungen und ich baller auch in alle Richtungen ich will da weißt du und deswegen finde ich diese diese mindestens Angabe finde ich schon gut ich möchte immer mindestens not also und wenn ich es einfach nur auf meinen persönlichen nicht ausgelasteten Server der irgendwo steht äh, einfach äh, über Netcat meinen Death Random Backup mache, ähm, dann möchte ich, dass das halt am Ende an meiner Fritzbox steht, zack, bumm, 20 äh, Mbit werden hier nicht unterschritten oder so. Okay, ist alles nicht so einfach, müssen wir vielleicht auch nicht ins Detail gehen. Was Das Problem ist, dass natürlich die Provider jetzt sagen können, diese Studie auch nehmen können, um zu sagen, da haben wir es doch, unser Netz ist überlastet. Das ist doch genau das, was wir sagen und deswegen müssen wir jetzt hier äh, das Ganze funktional kaputt machen und drosseln. Das wäre, das ist halt auch äh, eine eine Argumentation, die man auf Basis dieser Studie machen kann. Deswegen sind diese, das haben ja wissenschaftliche Erhebungen so an sich, dass wenn sie äh, ordentlich gemacht wurden, dass man sie immer noch in verschiedener Weise interpretieren kann. Und äh, insofern äh, ist es halt schwierig, was eben diese Modelle angeht. Ne? Ja. Aber Grund, ein, ein Grundproblem ist natürlich auch die Flatrate, also äh, beziehungsweise das teilweise nicht äh, funktionierende Geschäftsmodell, was Provider sich dahinter gedacht haben, indem sie immer mehr theoretische Maximalbandbreite zur Verfügung gestellt haben und dabei beim flat geblieben sind und offensichtlich nicht gesehen haben, dass sie da auch nochmal eine Infrastrukturinvestition tätigen müssen, sondern in den letzten Jahren einfach nur gemolken haben. Also da kommen viele, viele Problemfaktoren Ja, ich zusammen. denke
1: die politische Debatte sollte sich aber jetzt zumindest auf Netzneutralität einerseits und auf äh, den Unsinn der Drosselung äh, insbesondere bei stationären Anschlüssen konzentrieren. Ich denke, das ist etwas, wo man relativ klar machen kann, dass das Unfug ist. Beziehung, also jetzt nicht unbedingt den Entscheidern, äh, ja, aber zumindest den Betroffenen, um dann vielleicht äh, mehr zu schaffen als nur ähm, kleine Horden, die sonntags ums Innenministerium herumschleichen. Das ist richtig und beide Probleme,
0: die du gerade nanntest, also Ver Verletzung der Netzneutralität und äh, klassisch, also im Prinzip funktionales Abschalten des Internetanschlusses sind keine äh, akzeptablen
1: äh, ja. Reaktionen auf. Also, man auf sollte einfach mal Dienstagnachmittag bei den Telekom-Zentralen irgendwie vorstellig werden, sich da vorstellen und Ghetto Blaster anschalten und den passenden Soundtrack, den liefern wir dann hier noch als Bonustrack äh, gleich nach.
0: Ne? Ja, also, Internet darf nicht
1: funktional kaputt gemacht werden. Absolut nicht. So, Kurzmeldung nehme ich mal an. Die Enquete. Ist jetzt vorbei. Ist jetzt vorbei.
0: Die, die legen jetzt irgendwie ihren Abschlussbericht, glaube ich, heute oder morgen im Bundestag vor. Ja, aber äh, da ist ja auch nichts Neues mehr gekommen. Also
1: Wir hatten also das auch ausführlich hier mit Konstanze äh, ja schon äh, gesprochen genau. und reflektiert. Wer die Sendung noch nicht äh, gehört hat, kann das ja da nochmal nachhören. Äh, Wie auch nicht anders zu erwarten war, wird da ein dürftiges Fazit gezogen, weil am Ende dann doch alles irgendwie im Parteienproporz hängen bleibt und äh, man sich schön auf die Schulter klopfen kann, dass man jetzt mal eine tolle Ernstkeit gehabt hat, jetzt haben wir mal über Internet geredet, jetzt ist es aber auch mal gut, jetzt können wir mal wieder über was anderes reden.
0: In interessanten Zusammenhang wird das dann nochmal gestellt, auch zu den äh, Piraten, wo man natürlich, wohl wo letztendlich könnte man jetzt nach drei Jahren Enquete und dem Piratenkram und so weiter, ähm, kann man natürlich schon sehen, dass die Strategie der der etablierten Parteien, die sie ja mit dieser Enquete-Kommission irgendwie verfolgt haben, äh, dann doch aufgegangen ist. Ne? Dass man sagt, okay, ja, äh, Netzpolitik ist jetzt, haben wir so als Thema assimiliert. Wir haben jetzt Netzpolitiker, wir haben profilierte Netzpolitiker in unseren Parteien. Peter Tauber freut sich dann irgendwie auch noch und sagt, ah, selbst die CDU hat jetzt Netzpolitik irgendwie im Regierungsprogramm stehen. Und äh, die etablierten Parteien sind natürlich alle damit erstmal ganz happy, dass sie den Teil, bei dem ihnen die Piraten äh, irgendwie in die Wade zwicken konnten, jetzt irgendwie so ein bisschen in ihre Partei reingetreten haben, äh, mhm. reingezogen haben, während sich die Piratenpartei bei allem, was über Netzpolitik hinausgeht, nicht profilieren konnte. Das heißt, äh, im Prinzip können sie sich jetzt hinstellen und sagen, ja super, ne, wir haben gelernt, aber so eine Notwendigkeit für die Piratenpartei ist dadurch jetzt einfach nicht mehr gegeben. Die Enquete ist zum Abschluss, sie definiert jetzt die, äh, die Leitlinie äh, der Bundesregierung im Bereich der Netzpolitik. Wir haben Netzpolitiker in allen Parteien, warum brauchen wir jetzt hier noch eine Netzpartei? Ne? Ja. Ähnlich wie ein... Und genau diesen Punkt, sich eben in anderen, wie in anderen Bereichen zu positionieren, der ist eben für die Piratenpartei nach aktuellem Stand äh, auch schiefgegangen.
1: Ja, ich denke, das Projekt, das muss auch mal überdacht werden. Aber da kann man ja vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf kommen, dass wir jetzt nicht in die Diskussion ausbrechen. Äh, Was haben wir noch? Ja,
0: da, das habe ich reingemacht, weil wir da so ein schönes... Äh, wir hatten ja vor einigen Sendungen, sprachen wir über O2-Telefonica, die ja sagten... Sie wollen jetzt irgendwie die Benutzer die die Bewegungsdaten ihrer Nutzer irgendwie zu Geld machen und da hattest du ja dann angemerkt, dass man daraus natürlich auch tolle Dienste machen kann wie zum Beispiel eine Vorhersage darüber, äh, wo sich Staus befinden und ähnliches und dass da dass da natürlich Informationen sind aus denen von denen die Allgemeinheit profitieren kann während so die Gegenposition ist okay, das ist irgendwie eine ne, ne Überwachung der Nutzer oder sowas. Und jetzt äh, hat äh, Telefonica her, äh, vorgestellt, dass sie irgendwie ein Produkt haben, welches in dein Auto eingebaut wird und irgendwie über GSM und sonst was Faktoren erfasst, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, äh nicht über GSM, über GPS, deine Geschwindigkeit und dein Bremsverhalten, dein Fahrverhalten einfach erfasst. Das Auto merkt einfach, wann jetzt bewegt. Und teilt das über GSM oder äh, UMTS dann einer Zentrale mit auf deren Servern wo dann ähm, eben im Prinzip gespeichert ist ach guck mal hier der ist nachts in Schlangenlinien äh, die Landstraße mit 100 lang gefahren ähm, und diese diesen Datensatz der wird dann eben äh, den kannst du dir dann selber anschauen Ja, also sowas ähnliches wie wie so ein, so ein Joggingprogramm für äh, so eine iPhone Jogging App halt für dein Auto und das Ganze wird dann, da kriegst du am Ende, wirft dir dieses Ding dann Punkte ab und sagt so, okay, guck mal hier, du bist irgendwie ein Fahrer der Kategorie 5 oder so. Und das wiederum sollst du dann deiner Versicherung geben können, auf dass diese dich äh, besser einschätzt, dein Risiko besser einschätzen kann und dir einen faireren Tarif äh, äh, macht. Ja, momentan ist das ja so, die Versicherungen gehen halt irgendwie nach dem Auto und nach deinem Alter, so ungefähr grob und ein bisschen dein Einkommen oder irgendwelche komischen Dinge und sagen dir dann, so und so viel kostet das dein Auto zu, ver ähm, äh, äh, zu versichern und wenn du irgendwie mit 18 da hingehst und möchtest irgendwie einen Golf GTI versichern, dann äh, wissen die schon, dass du den halt nächsten Monat um den Baum wickelst und entsprechend wird dann halt auch deine... Versicherungssumme aussehen. Und mit dieser Datenbasis wollen sie halt dafür sorgen, dass die Versicherungen dann sagen können, ja hier mach mal du fährst gut, mach mal billiger für dich.
1: Unglaublich. <lacht> äh, ich sehe da noch interessante Betätigungsfelder für so Digitalforensiker äh, und so äh, Binärhacker, weil das ist natürlich jetzt die optimale Methode. Ja? Das ist sozusagen die neue Form des Tunings. Ja, während du äh, bisher eher ein Software-Update bekommen hast, damit dein Auto irgendwie äh, die doppelte <lacht>, äh, Performance irgendwie abrufen kann. Ja, obwohl das eigentlich so vom Hersteller nicht vorgesehen war, zumindest offiziell nicht, äh, kannst du dir jetzt sozusagen diese Box da reinschrauben, spielst dir dann das passende Software-Update auf und diese, dieses Gerät bestätigt sozusagen permanent, was du doch für ein zurückhaltender entspannter Fahrer bist, während du eigentlich nachts die ganze Zeit mit 180 irgendwie durch die City raus. Chip-Tuning Chip 2.0. Ja, ne, so und das Gerät sagt halt einfach die ganze Zeit, also ja, der ist ja hier, also sowas und umsichtig und keine 30er-Zone verletzt, also es ist wirklich der Hammer, ja, da würde ich doch nochmal glatt nochmal 20% runter machen. Und ich meine, der finanzielle Anreiz, ist da. der dadurch entsteht, der ist so enorm, ja, ich meine, das Potenzial wirst du da, das ist ja Tausende von Euro wahrscheinlich über sehr kurze Zeiträume, die du ersparen kannst, sodass äh, sagen wir mal der Raser von heute natürlich mit Handkurs da sich seinen software Softwarepatch irgendwie wie, aus Russland
0: holt. Wie macht man das technisch? Also man könnte so einen käfig um das Modul selber machen, wo man dann das GPS äh, dem Ding selber gibt und sagt jetzt sind wir gerade hier, jetzt fahren wir gerade hier wieder schön <lacht> im Verkehrsbereich. Ach ich Bereich. bin gleich
1: schnell, ja ich bin auch gerade auf der Autobahn. <lacht> <lacht <lacht> ähm,
0: oder auf dem Nürburgring, ja. Äh, einfach das Ding fährt die ganze Zeit im Nürburgring, im Grafen. Genau. Ähm, man könnte natürlich versuchen, die Datenverbindung, wieder da über, über, über das Mobilfunknetz hergestellt wird, irgendwie zu reversen und da irgendwie einfach die ganze Zeit falsche Daten hinzuschicken, während man das Modul... Das kriegen die nicht. Ich,
1: ja, ich meine, also theoretisch wäre das natürlich schon... Denkbar, ja, bloß der Aufwand, den sie da reinstecken werden, Security-technisch, das kennen wir ja nun schon, den Spaß. Also, also für, für die schwierig. Hacker unter uns, das wird auf jeden Fall nochmal ein spannendes Teil. Ja, vor allem, es bedeutet ja letzten Endes auch nur, du wählst quasi jetzt auf Leute, die das nicht haben wollen und ja, wählst du auf einmal Kotz, Kosten ab, weil äh, jetzt die ganzen Phlegmatiker und Rentner ba äh, bauen sich das Teil ein, sparen sich nochmal 20% Prozent bei ihrer Versicherung also muss natürlich die Kohle von woanders kommen und ja. äh, das Modell, dass sozusagen das Risiko eben auch über alle verteilt wird und damit auch die Kosten, äh, geht dann halt immer weiter auseinander. Das ist so ein bisschen wie, dass du unterschreibst, dass niemand anders mit deinem Auto fährt und nur Leute, die irgendwie äh, mindestens 23 sind, etc. Die, ähm, der Punkt, dass es
0: eigentlich so ein ökonomischer Zwang wird, daran teilzunehmen, der ist natürlich nicht uninteressant. Ne? Die Versicherung sagt einfach: Ach, äh, wie du willst nicht äh, dieses schöne Modul in dein Auto einbauen. Na dann müssen wir dich leider wie jemanden behandeln, der einfach die ganze Zeit nachts ein Autorennen fährt. Genau. Ähm, Weil wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht und entsprechend entsteht dann also als freiwillig kann man
1: dieses Verfahren
0: dann auch nicht gezeigt.
1: Ja nee, und das meine was der nächste Punkt, der dann einfach zwangsläufig passieren wird, ist dass dieses Gerät dann tatsächlich sagt, äh, hier der Typ fährt mit 180 über die Landstraße, obwohl er halt äh, 50 Meter weiter auf der Autobahn fuhr, mhm. weil einfach die Software nicht zuverlässig funktioniert und du natürlich irgendwie keinerlei Möglichkeit hast, das zu belegen und dann einfach die Versicherung um. Ja, tut uns leid, also so wie sie fahren, also wieso, wie, wie, wie ich fahre, naja hier steht doch schwarz auf weiß, die Software hat immer recht. Ja, äh, wir wissen, Programmierer sind die Krone der Schöpfung und äh, machen nie Fehler und von daher muss das ja alles stimmen. Das heißt, deine, deine
0: zukünftige Sorge ist nicht mehr, dass du geblitzt wirst, sondern dass deine Versicherung dir kündigt oder dir
1: eine höhere, äh, einen höheren Tarif schickt, ne? Ja, so. Und, und, und die Ab und ich meine, das ist dann einfach auch eine interessante informatische äh, Herausforderung. Ähm, ja, wie stellen wir eigentlich in Zukunft sicher, dass software die eben für so kritische Einschätzungen verantwortlich sind, auch nachweisbar das Richtige tut, TM. ja, Und das ist nun mal sehr schwer, allein schon, weil sie sich ja auch auf externe Informationsgeber wie eben GPS, Satellitennavigation etc. Äh, verlassen muss, äh, die sie gar nicht kontrollieren kann. Also du kannst ja gar nicht sicher sagen, dass du immer ein korrektes Signal bekommst. Ja.
0: Nächster Einfallsteil, ich denke, sie werden das Ding dann auch an den Canbus von dem Auto anschließen ähm, und da irgendwie vielleicht noch äh, das Verhalten abgreifen. Äh,
1: ja, du kannst dann kannst, irgendwie auch von außen äh, ran, also sicher, die Hackbarkeit ja. von solchen, du kriegst es nicht sicher. Das wird da, schwierig. Wir werden das erleben, dass Leute sich nachts an eine Karre ran. Äh, schleichen und irgendwie Zugriff zur Bordelektronik erhalten über irgendeinen Weg, ja, und wenn es nur von unten im Motorraum ist, irgendeinen Stecker abziehen, wo einfach der Campus drauf liegt, der ist nicht in dem Maße so ge geschützt und authentifiziert. Das lässt sich wahrscheinlich im Auto auch nur sehr eingeschränkt machen. Zumindest denke ich nicht, dass das äh, derzeit sehr extensiv getan wird. Geben sich einer drüber nachgedacht hat. Aber äh, ja, da ist schon ein Weg drum herum. Und äh, es kann dir halt einfach jemand auch mal einfach die, äh, die Firmware da neu flashen. Und dann erzählt die halt, was weiß ich, was die alles erzählt. Also da, das, das klingt jetzt mal wieder alles so ein bisschen wie äh, äh, so vorausschauende Verschwörungstheorie. Aber Mal ehrlich, mal du nix auch nur, ja, also wer ein bisschen Plan hat von Elektronik und, 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 und der Realität der Softwareentwicklung und auch der Realität der Sicherheit, weiß, das ist einfach nur eine Frage, ob der Gewinnaspekt ausreicht und in dem Moment, wo sich da genug Geld sparen lässt oder du jemand anderem, weil es in deinem Interesse ist, genug schaden kannst dadurch, dann wird das einfach stattfinden, so, ja, und, äh, die Härtung solcher Systeme wird sich dann nicht durchsetzen, weil das Ganze dann immer mal wieder hier durch solche Rechtsausschüsse durchgeht, wo dann äh, die Experten sagen: Na, hier, das ist alles scheiße und es stinkt. Ja, äh, <lacht> super. Und äh, ja, und Finsternis war auf den äh, Augen, äh, den Gesichtern der Arbeiter und dann geht das halt irgendwie da oben in diesen Bundestag rein und die hören einfach nur so Chorelle und, äh, und Gospelchöre und alles ist super, ja. Ja, wieso? Ja, irgendwie, der Bitkom hat uns gesagt, das ist alles sicher. Also, ich bin, ich bin auf jeden Fall, freue ich mich,
0: sag ich mal, auf den Vortrag beim 31C3 zu diesen Dingern. <lacht> <lacht> Und das, das Rennen, das Rennen, wer ihn halten darf, ist dann halt jetzt eröffnet. Ja, ne? ja genau. <lacht> Viel Spaß.
1: Ja, der Bereich der äh, nacheilenden Legitimation. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache, äh, ähm, das ist
0: wieder ein, 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 ein Meister hier. Ja, ein ähm, Meisterwerk. Ein, Meister, ein Meisterwerk, der äh, hat sich nämlich, m, und da wird es jetzt wieder, wie hat sich also äh, mit dieser Funkzellenabfrage in Dresden, da war ja die ähm, Februar 2011, Dresden-Nazi-Frei-Demo und da gab es ja dann irgendwie ganz, ganz viele Funkzellenabfragen, äh, bei, von der insgesamt mehr als eine Million Telekommunikationsverbindungen betroffen waren und 60.000 Menschen identifiziert wurden, ähm, die sich eben an den, entweder an der Gegendemonstration oder an der Nazi-Demonstration, die da jährlich in Dresden stattfindet, äh, beteiligt haben. Oder eben auch nicht, weil sie einfach nur in deren in diesen Gegenden wohnten, ja. Mhm. Ähm, und das LKA Sachsen hat dann anlässlich dieser Demo eben so eine rasterfahnung in der ganzen Stadt durchgeführt. Und da sollte jetzt dann irgendwie gegen geklagt werden. Und... Ähm, da hat jetzt ein Gericht geurteilt, nämlich das so Amtsgericht, und so Amtsgericht Dresden, was also sagt, ja, nö, also kommen hier eine Million Datensätze, 60.000 Menschen. Das ist doch äh, durchaus verhältnismäßig. Da brauchen wir uns jetzt hier nicht äh, auseinanderzusetzen. Äh, wer, wer äh, irgendwie zu einer, zu einer Demonstration geht, der muss sich ja nicht wundern, dass da äh, die Polizei irgendwie auch mal guckt. Die Betroffenen sind nicht benachrichtigt worden, auch wieder ein, ein häufiger Kritikpunkt bei solchen ähm, bei solchen Sachen, das kann ich wiederum bestätigen, weil ich da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einer der äh, Betroffenen bin. Hm. Allein in Sachsen, stellt André so schön nochmal fest, wird alle vier Tage eine Funkzellenabfrage gemacht. Ja, also das, das GSM-Netz ist längst äh, zu einem, also ist in Deutschland oder insbesondere in Sachsen längst zu einem Überwachungsnetz für die Bevölkerung geworden, was äh, wir ja in anderen Ländern immer so schön äh, dann auch kritisieren. Mhm. Ja, es gibt auch immer wieder mehr, immer mehr Leute, die dann äh, Handys nicht mit zu Demonstrationen nehmen, das halte ich für die falsche Reaktion auf, auf solche Bedrohungsszenarien, ich würde eher mehr Handys damit hinnehmen, aber... Ähm, Mehrere Handys.
1: ja. Ja, oder man leiht sich einfach von jemandem ein Handy. Heißt ja eins.
0: Was man auch gut machen kann natürlich ist, äh, solange wir das noch dürfen, das werden, werden sie uns ja auch bald wegnehmen, die äh, ähm, Prepaid-Karten, die man sich ohne Registrierung auf den Namen irgendwie holen kann. Mhm. Ähm, und Handys gibt es beim Flohmarkt. Ja, sowas mal, äh, sowas kann man einfach gut äh, in der Tasche haben und auch einfach regelmäßig tauschen oder... Äh, ja. Tauschbörse, sim karten oder sowas. <lacht> Tausche 5 fünf, fünf Euro Vodafone gegen 4,90 Euro, Team Mobile oder sowas. Ähm, sind da auch Möglichkeiten. Aber klar, Funkzellenabfragen werden gemacht. Es ist ganz klar, man kann gucken, wer war zu welchem Zeitpunkt wo. Und das wird auch gemacht. Und wenn wir da nicht irgendwie massive Legis äh, Legislative gegen haben, wird das einfach auch weiterhin genau so stattfinden. Ja. Uns
1: keine illusion Man braucht so einen digitalen Demo-Bedarf, ne? das wäre nochmal eine schöne Idee für so ein Fachgeschäft, wo man sich dann so ein, für einen Tag so ein iPhone äh, leihen kann. Ja, aber da bin ich
0: dann auch schon wieder Fatalist, weil wenn wir jetzt, wenn wir wirklich jetzt massiv anfangen und äh, schleppen jetzt ähm, Prepaid-Handys dahin, dann werden sie sagen, ja die Kriminellen äh, nutzen Prepaid-Handys, weil sie anonym sind, wir müssen jedes Handy maximal Aufnahmen registrieren und machen jetzt alle nicht registrierten Prepaid-Karten, machen wir zu und äh, so weiter und wir müssen da mehr Vorratsdatenspeicherung betreiben und mehr Überwachung machen, weil die weil unsere momentanen Methoden irgendwie nicht funktionieren. Also, kannst ja machen, was du willst. Wenn du, wenn du versuchst, dich irgendwie gegen diese Methoden zu wehren, dann steht sofort der Ul auf und schreit wieder irgendwas. Also, das ist wirklich ja eine, eine, was die Überwachungssachen angeht, ist das eine enorm, äh, enorm frustrierendes Feld. Weil du da wirklich einfach, egal was du machst, die werden einfach nur noch lauter schreien. Und, ähm, Funkzellen abfragen, 60.000 Leute irgendwie äh, überwachen, das jetzt als verhältnismäßig zu bezeichnen bei einer Demo, wo nichts, gar nichts, da sind am Ende irgendwelche Bundestagsabgeordneten äh, angeklagt worden, weil sie einem Polizisten nicht schnell genug aus dem Weg gegangen sind, ne? also solche, so eine... Und gleichzeitig das 2011 war ja das Jahr, in dem da die, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in dem die Nazis das Haus angegriffen haben mhm. und die Polizei daneben stand, Genau, genau Meter weiter angeschaut hat. Ja, da war ein, äh, irgendwie ein, ein Zentrum von von ein alternatives Wohnzentrum in in Dresden. Das wurde da wirklich, das war das, ich glaube, das waren die ersten, die einzigen Aufnahmen, die ich jemals gesehen habe, wo wirklich der bildlich der Mob ein Haus angreift. Nazis, weiß ich nicht, 20, 30 sind das, mit Steinen äh, und was die nicht alles hatten, ein Haus angegriffen. Die Bullen stehen daneben, die Bullen stehen daneben und, und, der und der gucken in die andere Richtung und passen auf, dass die Linken hier nicht die Nazis stören. Und gleichzeitig wird das alles mit der. Also darfst in, Sachsen ist unglaublich. Also es ist wirklich, was in Sachsen los ist. Jungs, seht zu, dass ihr da noch rauskommt, äh, weil irgendwann muss, müssen wir da wieder eine Mauer drum bauen. Also ich kann,
1: ich kann mir nicht vorstellen, also Sachsen ist unglaublich, es ist irrsinnig, was in diesem, was in diesem Bundesland abgeht. Ja, und die den, lösen auch mittlerweile Bayern eigentlich irgendwie so ein bisschen ab, was so... Boah, ja, aber schon längst. Ja. Ne? Und den, den Verantwortlichen für die
0: Funkzellenabfrage, den sie ja dann erst, erst am ersten Tag da rausgeholt haben und gesagt haben, hier, der, das ist alles nicht gut, was der gemacht hat. Ne? Die haben sie ja schon längst nach oben befördert. Den haben sie aus der Schusslinie nach oben befördert. Der ist, ich habe da jetzt irgendwann mal vor vor zwei was Jahren... Der ist
1: Polizeichef. Dessen
0: ja, der ist da jetzt irgendwie... Ich, ähm, Wir schlagen nochmal nach. Das verlinke ich, das habe ich bei bei Netzpolitik.org damals geschrieben. Aber also was da... Unglaublich. Also die, die stecken da alle unter einer Decke, hin, sagst du?
1: <lacht> Unglaublich. Breaking News. Ja. Gut, aber nicht alle ähm, Gerichte entscheiden äh, gleich... Es gibt noch ein zweites äh, Urteil Oberlandes, Oberlandgericht, Oberlandesgericht, Köln. <lacht> Nicht das <schon> <lacht> man muss ich das ja immer fragen, wie das aussieht. <lacht> genau. Und hier gab es eine Entscheidung, die sich auf die Quellen-TKÜ äh, bezieht. Genau, da geht es um die, um die
0: DigiTask-Software, also den, den Ozaft ist Trojaner, der die vom ZZC auseinandergegangen
1: Trojaner oder Staatstrojaner, wie auch immer man ihn irgendwie jetzt äh, nennen möchte. Ich bin da etwas verwirrt
0: bin da jetzt auch vorsichtig sagen wir mal den also den den Trojaner den Ozapft ist der also von vom CCC analysiert mhm. und veröffentlicht wurde ähm, da wurde jetzt das Zollkriminalamt abgeurteilt weil sie mit Hilfe dieser Software rechtswidrig geschnüffelt haben und zwar argumentiert das Gericht dort äh, nicht äh, nicht ausschließlich über diese, über die Unangemessenheit dieses, dieses Gerätes, sondern weil es keine unverzügliche Löschung unangemessener Aufnahmen sichergestellt hat.
1: Keine unverzügliche Löschung. Achso, okay, das das, ja. was sozusagen mitgeschnitten wurde, was aber nicht verwendet wurde, nicht sofort gelöscht wurde. Also es ja, war jetzt nicht, nicht eine Entscheidung worden, mit. Irgendwie, konnte, ja. Was macht ihr denn da? Das ist doch alles verboten, sondern äh, Ihr habt da so einen Teilaspekt äh, nicht berücksichtigt und wie konntet ihr nur... Ja, also... So nach dem Motto, lasst euch doch nicht erwischen.
0: Ja, so wie ich... Äh, äh, also äh, letztendlich so, wenn eine staatliche Überwachungsmaßnahme nicht besonders geschützte Kommunikation unverzüglich löschen kann, dann darf sie nicht eingesetzt werden. Das ist eben eine... Das, ist, das ist ja diese Anforderung. Ähm, dass wenn 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 du halt mit deinem, äh, mit deinem kriminellen Kumpel diskutierst am Telefon, dass du erstmal äh, 30 Sekunden Telefonsex machen musst, damit die Abhörleute sich rausschalten. Das sieht man ja immer in den Gangsterfilmen der, ah. äh, der USA. Welcher ist das denn? ne? Also gibt es ja mehrere, wo die dann... Oder ist das Goodfellas oder Casino oder so? also nicht gesehen, echt? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist Casino, wo sie dann, wenn sie telefonieren, dann telefonieren immer erst die beiden Frauen Aha. und fangen an, über irgendwas Privates zu reden, weil dann die Ermittler auflegen müssen ah. und dann gehen die äh, Gangsterbosse dran und... Äh, pfiffig. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das so pfiffig ist. In, in, äh, ich weiß, ich würde jetzt für diese Methode würde ich jetzt nicht, keine Garantie aussprechen, dass sie dass sie tatsächlich funktioniert. Aber genau für diesen Fall, da müssen sie eben löschen, dürfen sie nicht abhören. Ne? Und da gab es doch auch schon mal irgendwelche äh, welche Fälle von Telefonsexprotokollen dann in den Akten oder so, wo dann auch ähm, äh, äh, äh,
1: Gerichtsprozesse dran äh, kranken oder so. Und So also könnten wir uns ja vielleicht auch rechtlich ein bisschen absichern hier. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Methode. Ja, sie können uns gar nichts. In dem Podcast haben wir nämlich erst Telefonsext gemacht und dann <lacht> sind wir in Medias
0: Res gegangen. Ähm, genau, es hätte uns keiner zuhören dürfen. Wir haben das gar nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht> und hier ist das irgendwie äh, ähm, Oh, da ging es dann sogar noch um die Diskussion mit, ihrem, mit dem Verteidiger. Ja, also noch viel schlimmer. Ähm, so viel dazu, also äh, ich glaube viel mehr, als dass, dass diese Quellen-TKÜ eben immer noch an ganz, ganz vielen ähm, Sachen krankt, ist äh, offensichtlich und ich bin auch nach wie vor da der, aus technischer Perspektive der äh, Überzeugung, dass man eine Quellen-TKÜ, die den juristischen Anforderungen an die Quellen-TKÜ genügt, nicht umsetzen kann. Und ich denke, dass das ein akzeptabler Zustand ist und würde deshalb vorschlagen, weder das Gesetz zu ändern, noch weiter sich zu bemühen, eine Software äh, entwickeln zu lassen, die ausschließlich äh, Quellen- Telekommunikationsüberwachung betreibt, weil das eben nicht möglich ist.
1: Hm. So Linus, so, jetzt mal. Wenn wir mal eine Woche Pause machen, dann wird es auch immer gleich ein bisschen länger. Ne? So ist das? So ist das.
0: Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht. Ja, also das waren jetzt so die Themen, die ich jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen rausgesucht hatte. Tja, reicht doch. Ja, und fahren wir jetzt, äh, solange die mir nicht so ein, so ein GPS-Überwachungsding ans Fahrrad schnallen, ähm, kann ich eigentlich jetzt gleich noch fahren, wie ich will. Ne?
1: Ja. Mache ich dann auch zum Notfinder angehalten wirst, nimm einfach dein Telefon und ruf erstmal jemanden an und für ein intimes Gespräch. <lacht> Telefonsex! Kleinen Moment, ich muss mal kurz, muss mal kurz hier mit jemandem unterhalten.
0: Nee, das ist wirklich nur bei, wenn du halt, also würde ich mich nicht drauf verlassen auf diese, <lacht> diese Telefonsex. Ja. ja. Oder die, das ist glaube ich Casino, die treffen sich dann auch immer bei Ärzten. Weißt du so, äh, solche Scherze. Ja, irgendwie, oder bei Anwälten oder so. bei ihrem Anwalt treffen ja, sich ja, dann könnte
1: die. man sich noch bei Journalisten treffen, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch nicht Das, das würde ich auch vorsichtig, ja. vorsichtig.
0: Vorsicht. <lacht> Und ja, äh, sorry, wenn ich jetzt irgendwelche Sachsen unter unseren Hörern äh, beleidigt habe. Oder du auch, ne? Also hier die Nähe zu Bayern ist natürlich auch immer, ähm, oder... Ja. Wobei, Na, ich, beide. Seh, ich
1: bewerte nur, was ich sehe. Ja, ich bin ja ein großer Sachsen-Fan, äh, also rein kulturell äh, habe ich da nichts auszusetzen, aber es ist halt einfach äh, politisch ist das Ganze wirklich fragwürdig.
0: Ich war da ja auch letztens nochmal in Dresden, das ist ja auch wirklich eine, eine, äh, eine schöne Stadt, aber was, was da, also, ich kann das auch gar nicht verstehen. Vielleicht müsste mal, da müsste mal sich jemand nochmal genauer, da haben sich wahrscheinlich auch Leute mit beschäftigt, da müsste man noch mal gucken, was vielleicht so Anne Roth oder oder auch André äh, dazu schreiben, zu dieser ganzen Sachsen-Sache, die die da ja schon seit längerer Zeit äh, auch ein Auge drauf haben. Ich, man müsste, ich kann mir wirklich nicht erklären, was da in Sachsen los ist. Also die... Ja, ich verstehe es auch nicht. Wir müssen denen helfen, das mit der Mauer war ein blöder Spruch, wir helfen euch da raus, Jungs. Ich habe, hab Bei mir könnt ihr immer aufs Sofa, wenn ihr irgendwie rüber machen wollt.
1: So, jetzt machen wir aber Schluss hier. Ja. Das ne? äh, war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, dass dein Produkt, das du gekauft hast, ist, ist plötzlich in seiner Funktionalität, und zwar in seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität, auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt. Das ist nicht gedrossen. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch Promille. Das ist einfach kaputt. Du rufst Auto dann fährt normalerweise 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 km in Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 m in der Stunde. Dann ist das einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Mutter noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür braucht kein Auto, um 375 m in der Stunde zu überwinden. Das ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSR-Anschluss mit 384 Kilometern. Das kann ich über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Das ist einfach kaputt. Digitale Querschnittlähmung. Das ist einfach kaputt. 284 Kilo kriegst du und wie man das drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das ist, ja, steht alle Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Drossel Das ist keine Drossel, <lacht> Sondern die machen die den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Kaputt. Oh, yeah. Dann ist es einfach funktional kaputt.